0: 欢迎来到 Miss K 的神经说，我们聊人生成长过程中有关两性、致癌、婚姻、亲情、友情的议题。如果你喜欢我们聊的内容，请关注加分享。Hello， 我是 Carrie， 大家这个礼拜来好吗？今天我要跟大家讨论一个在职场上面大家可能都会遇到的问题，而且呢是千年不变的一个很困扰大家的一个问题，曾经也很困扰我，所以我想要跟大家提出来讨论一下。那今天呢会想要跟大家讨论的就是，如果你在职场上面碰到一个能力不如你的主管，到底该怎么办呢？这个问题哦，是我一个朋友最近在跟我讨论，然后在询问我意见的一个状况。他呢是呃从国外留学回来，已经进入了一家全球性的外商公司工作了好几年了。那他的能力非常好，公司也非常的重视他。可是呢，他最近陷入了一种到底要不要离职的焦虑。为什么会有这样的焦虑呢？原因就是因为他碰上了一个能力不如他的主管，他每次看他的主管在做事或者是在推动计划的时候，他都非常的生气，因为他觉得他的主管呢。带领方式杂乱无章，然后常常都是迫在眉梢了，他才跟这些他部门的人员、同事去告知哦，公司要我们做这件事情。然后他们这些呃做属下的呢，就为了要达成这个公司的要求，可能就要加班、要熬夜、要努力去想方方案。所以他其实被搞得精疲力尽，他非常的生气。然后呢，他常常去跟他的主管去沟通他的这种呃带领方式，但是他的。主管呢都会安慰他，然后跟他讲说：“好好好，他下次会改进。”但是呢，就是呃，没有做到任何的一个一个进步，或者是如我这个朋友所愿的一个状态。所以我这个朋友就非常的生气，他觉得说这个主管真的是非常的呃糟糕，而且能力也非常的不好，所以他觉得好生气哦。但是最让他焦虑的原因，是因为公司呢。看到我这个朋友的能力，所以因此想要给我这个朋友更大的市场去发挥，他当然非常开心啦、啊，但是呢，这个更大的这个业务市场呢，还是归属于他这个没有能力的主管的管辖范围之内，因此他就陷入了到底要不要离职的焦虑。好，所以他就来跟我讨论这个问题。那我觉得这个问题呢，真的是非常的经典哦。就是我们在职场上面努力的时候，我们常会去，如果说我们碰到了一个主管我们会觉得说，哎，也许他的能力不如我们，为什么他们可以坐在那个位置上？或者是说我们碰到了一个主管能力并不是那么好的话，那么他可能会拖累整个部门的绩效，以至于也会影响到我们的 performance， 对不对？所以我们就会觉得，哎呀，就觉得很生气，我们怎么会在职场上面碰到这样的一个主管呢？所以，其实我朋友在跟我诉说完他的这个呃状态之后呢，他苦恼,苦恼了很久、哦，所以我们就在讨论这件事情。那呃，在这些讨论的过程当中呢，其实。他也不断的在表示哦，就是如果呢，他离开了现在这个位置啊，就是离开了这个公司之后呢，其实他也很怕，他找不到同样有这个挑战，这个呃，可能是要担任主管的这个位置，或者是有一个更大的业务市场的机会给他去做一个一个证明自己价值的这样的机会了。所以，他其实很两两难的，就是到底要不要离职？怕离职又找不到这样的机会，然后不离职又受不了他主管。好，所以我听完他的苦恼之后呢，其实我这个朋友他对自己、哦、有很高的一个期许，他从小呢就很清楚他自己的目标，他想要一件事情，他就会尽力的去把它做好。然后呢，往往、哦、他做的这个结果也会超出他人的期待。他不仅如此哦，他还会把他的目标很清楚的切割成阶段性的执行方案，甚至呢，连他的这整个的求学过程都不例外。因此呢，他学习成绩都是非常的亮眼。从美国留学回来之后呢，他就进入了一家全球性的外商公司。当然啦，这家公司也会是在他的就职名单公司。当中的一家，因此也就是说，他其实整个呃从小到大的成长过程呢、哦，很多事情、很多阶段、很多目标都是掌控在他自己的一个呃手里，还有他可以去按照自己的步骤去完成，所以呢，他就更没有办法去忍受他的主管总是没有章法，然后呃造成他们很大的困扰。那他跟他的主管沟通了那么多次，他的主管呢也都只是安抚他，然后没有去，没有去真的改善，至少在他的标准内还是不合格的。所以我听到这边之后呢，我就问他，我说：“你跟你的主管沟通的，沟通他的做事方式，你的主管有什么样的反应呢、啊？”然后我这朋友就跟我讲，他就说：“我的主管总是跟我讲啊，他说他知道我的担心，然后呢，有跟我讨论下次他会怎么做，但是下一次还是没有改变啊。我认为他就只是在安抚我而已。”那我就问他啦：“主管除了这一点让他受不了之外，还有其他让他很受不了的点吗？”他就想了想，他说：“好像也没有诶、欸，我的主管私底下常常会跟我们聚餐，我们同事大家都相处的很像一家人一样。那他就很像一个大哥哥一样关心我们。严格来讲哦，他其实是一个好人。好啦，那我就问他：当你的主管做事杂乱无章的时候，你为什么会那么生气？他就说：他说因为哦，怕到时候没有达成公司的要求怎么办？”我又问他啦，那你们主管曾经因为他自己的问题没有达成目标的状况吗？我这个朋友就讲，他说目前是还没有，但是那是因为我们这些人每次都因为他没有章法，所以我们会想办法去补足他，然后为了要补足他这个缺失，我们就得要加班或紧急处理，搞得我们大家都很累呀、啊。所以在跟我这个朋友在讨论的过程当中呢，其实我很明显的可以感觉到他非常的生气，也非常的焦虑，到底要不要离职？那离职的话呢，又舍不得这边同事大家相处的这么好，还有公司给他一个更好的一个挑战的机会。所以其实我们大家都碰过这样的主管吗？至少我也曾经碰过，我也有过跟我朋友同样的一个困扰。而你们有碰过这样的一个困扰吗？其实这也是一个在职场上面大家都会讨论的。当你碰到了一个无能的主管，你到底要怎么办呢？是自己气得要死，但是呢，我们那些无能的主管依然很悠哉的坐在他的位置上领高薪，然后把我们累的半死。但是如果我们就会觉得说公司没有制度了，那么我们就会想要走人，对不对？所以啦，如果你是一个很有企图心的人，像我。我朋友这样子的话，那可能你二话不说，可能就离职了。所以从这件事情，还有我朋友这件这个过程里面，呢，当然我们后面讨论的结果是还蛮好的啦。那呃，这讨论的过程呢，我想要跟各位去分享一下。如果你真的遇到了一个你觉得主管很无能的状态，我们要怎么去呃厘清，以及去平静一下我们自己的？内心的翻腾哦，<笑>如果我们是一个很有企图心的人的话，我们就会觉得哇，这状况真的是无法忍受，对不对？好，那么我们再回到我这个朋友的这个呃问题上面来哈、哦。首先呢，其实我们必须要承认呢、哦，我的朋友的主管他真的是一个很好的人，因为呢，像我朋友这样子这么强势，然后去跟他的主管去沟通，他反而呢，呃，没有因为这样子而。在我的朋友的背后捅他一刀，或者是为难他，反而是安抚他的情绪。然后公司有更好的机会要让我的朋友去做挑战跟升迁的时候，我这个呃朋友的主管呢，反而是有那个包容心去让他去发挥他的能力。所以我不得不说，他的主管真的是一个好人啊！这个是在职场上面真很难遇到。但是我相信有很多人在职场上面没有办法那么有幸运啊，去遇到一个呃这样子有包容度，还有有涵养跟度量的一个主管。所以呢，呃，我觉得我们再回到这样子一般的一个状况来看的话，哦，呃，当你。遇到这样的一个呃没有能力，你自己觉得没有能力的主管的时候，我们到底该怎么面对啊？好，那么我们再回到我朋友的这个例子上面来啊，就是他会焦虑，就是因为除了他主管的能力之外呢，呃，他对于公司给他的这个机会以及同事之间的相处，他都非常非常的满意，所以很明显哦，呃，主管好，同事之间相处愉快。公司又愿意给他升迁的机会去挑战，只不过呢，呃，他的主管能力不如他，然后所做的事情呢不如他所愿，然后他所挑战的这个机会还在他主管的管辖范围之内，所以他还是要 report 给他的主管，所以他非常的呃焦虑，到底要不要离职？好，所以呢，我们来看看哦。如果说今天你也碰到了这样的一个无能的主管，我们到底该怎么办呢？首先哦，其实呃，我想要给各位一个建议，同时也是在我跟我朋跟我朋友讨论的过程当中，我给他的一些呃方向。第一个呢，就是我们找出自己厌恶这个主管的核心点，这个核心点到底会不会影响我们在。这个公司发展的程度哦，这个很重要，因为我们在职场上面的发展哦，其实不要因为别人而动摇，我们得要看我们的需求是什么。很多时候呢，我们会因为看一个人不顺眼，我们就全盘的否定这个人，甚至呢，我们会觉得说，呃，公司用了这个人，那公司是不是也没有制度，然后老板没有没有没有那个眼力去察觉一个员工的能力好不好？因此，我们也会间接的去否定我们自己所待的公司，所以我们就会想要离职嘛。但是，当我们内心有这样的一个想法的时候，我们要冷静一下，我们冷静一下，我们来回头看一下哦。我们讨厌主管的这个核心点，到底有这么重要到我们要去呃蒙蔽掉我们对于这家公司的机会吗？好，所以我们要来先厘清一件事情，就是在职场上面的。呃，升迁哦，其实不完全是能力决定，当然能力是一个很基本的条件，但是我们要知道，能力它是一个综合各方面的条件考量而成的一个综合名词而已，所以我们要知道，其实，嗯，在职场的真实面是这样子的。很多的时候啊，我们的升迁其实要看的，除了是个人本身的本能的能力跟工作的技能之外，还要看的是关系，以及这个职务、这个位置它特职需求，以及当下公司的策略等等。所以这些综合起来，公司才会去找一个适合这个位置的人。所以，其实当一个人被升迁，他不一定只是单就他个人本身的本能能力而已哦，而是我们还要去看这家公司到底他的需求对这个位置职务的。他的需求是什么，而以这个需求去找这个人，甚至这个人跟公司背后的关系是什么，这个都是我们在职场上面升迁的真实面。所以，当我们讨厌一个人，觉得这个主管他能力又不好，他凭什么？坐领高薪，然后都是我们这些下面的人做的要死要活，然后去去巩固他的地位。我们千万不要这么想，而是我们要去想一下他升迁的那个背后的原因，其实并不只是因为他个人而已哦。好，所以当我们理解了这一点之后啊，我们就要知道，当。呃，职场上有很多认为主管能力不如自己的时候，其实通常会有两种的极端反应。一个呢，就是可能就像我朋友朋友一样，他会积极的去去沟通。那积极的去沟通，如果呢结果不如自己所愿的时候呢，他可能就会采取一种很决然的态度，就是我离职，我眼不见为净嘛，我去找一个我自己呃。认同的，甚至呢，可能我主管能力比我好的，我可以去有地方学习的，我自己也比较能够臣服这样子的一个状态。所以，如果你能力好，你觉得你的主管能力不如你，那你就觉得，哎，我要离职 ，OK， 这情有可原。好，但是，但是，另外一种极端的方式呢，就是。我的能，我的主管能力不如我。哎呀，这家公司可能就，呃，我觉得制度也不是那么优，老管老板呢也没有眼力去挖掘那个员工的潜质，不会看人，所以呢，很多同事就这样子混水摸鱼，反正公司也不讲求能力，那我也跟大家一样，就消极的对抗好了。这种方式呢，其实是最不可取的，因为。就算哦，其实就算我们不认同上面的主管的能力，但是呢，我们永远也不要因为主管或任何一个人去影响自己在职场上面的表现，因为我们永远都不知道机会。会在哪个地方出现？也就是说，职场上面的机会永远都在我们看不到的地方等待着我们。我们不要因为谁而影响我们在职场上面的表现，因为我们所有的在职场上面表现呢，其实就反映出我们自己的对自己的一个态度，以及我们。自己对外的一个诚信的一个问题哦，所以其实呢，我们可以不认同这个主管的能力，或者是他的为人处事，但是我们呢，可以采取更积极的方式去面对这件事情。那所谓的积极的方式呢，就是当然除了像我朋友这样子。积极的去沟通以外，这个其实也关系到你的沟通的方式啦。好，那这个就是另外一个议题了。所谓沟通的方式呢，包含了你是强势沟通，还是你只是抱怨，这个都是有关系到结果沟通的结果的。好，所以呢，如果你是积极的去面对，那么第一个你可以采取的就是呃沟通。那这个沟通技巧就非常非常的重要了。好，那么再来第二种，呃，积极的方式呢，就是你要认清楚你主管这个你你觉得他没有能力的这个点，你讨厌他的这个点，是不是真的会影响你？或者是你把你自己的能力充实好，你根本不管他，他就是他，你就是你，那你就是把自己的能力做好了，公司一样会看得到你的能力，就像我这个朋友一样嘛。好，所以呢，其实，呃，如果这家公司真的很烂哦，那我们真的就走人，也不要，在原地不动，然后一直抱怨，然后摆烂，因为我们永远都不知道机会在哪里等着我们嘛。好，那如果呢，你呃要走，那么就爽爽快快的走，然后也不要撕破脸哦、呃，因为。呃，我们也不知道外面到底他背后有什么样的关系嘛，所以其实我们路走长远一点哦，我们去评估一下这个我们讨厌主管的这个点到底是不是值得我们去做什么样的一个动作。好，这是第一个。那第二个呢，就是我们要明白哦，每一个人都有自己的做事节奏跟位置的角度，看事情的角度会不一样。我们先不要管。你要留在公司，或者是不留在公司，我们都要回归到正视每一个人都是不同的一个个体，所以很多时候呢，其实哦，不是对方的能力不好哦，而是他没有依照我们习惯的方式做事，很妙吧，对不对？哈，因为为什么会有这样的错觉哦？因为其实大家都有自己做事的方式、跟思考的方式以及情绪的反应。程度，那我们通常都会习惯性的以自己的角度去判断，用自己的呃想法去判断对方好跟不好，那我们就会用自己的规则去衡量他嘛，对不对？所以所谓的主管的能力不好，究竟是嗯、呃、我们的主观意识，还是客观所有的条件他真的不好？例如。呃，这个主管的绩效好了，我们在职场上面最多的 KPI 就是绩,绩效数字，他所表现出来的数字真的很差。那么我相信公司没有办法接受这种 KPI 很不好的一个主管在带领一个部门嘛？如果这个部门很重要的话，好，前提是这个部门很重要的话，那但是我觉得。在每一家公司来讲哦，呃，不管哪个部门都非常重要，因为这都是一个人事成本嘛，对不对？所以，如果一家公司任用一个人的时候，聘用一个人的时候，他的成本就会要在所有公司的呃绩效反应里面会去会去考量到的。好，所以我们来看哦，就是呃每一个人呢，不管你要留或不留哦，你如果觉得你的主管能力不好，那么我们先回归来正视一下。我们每一个人都是一个不同的个体，所以呢，嗯、呃，每一个人他做事的方式哦，跟思考的方式，跟情绪的反应的方式，其实都没有必要按照我们自己想要的方式跟 temple 去做嘛。好，我们这一定要先把这个理解好哦。还有另外一点就是说，在职场上面呢、哦，不同的位置上其实有不同的处事方式。好，那。呃，你当我们位居属这个部署的时候，当然我们有我们自己想要做的事情跟我们的职责范围。如果今天我们晋升成为一个主管，就是在那个位置上，我们也有那个位置上该有的职责跟我们的呃看事情的角度。因为公司对于呃每一个人，就是每一个位置、每一个层级所赋予的责任，还有。呃，所要交付的一些完成的使命其实是不太一样的，所以呢，呃，这这件事情呢，就是我们常在讲的嘛，不在其位不谋其事嘛。所以，我们一旦理解了这一点之后呢，我们就可以知道，在职场上面不要只用自己的角度去批判别人。那我们懂得去理解每一个呃每一个人的差异性，以及呢，每一个人在不同的位置上有不同的。看事情的角度的时候，在职场上就不会有那么多让我们受不了的人事物了。除非，呃，很严重的，是这个人有所谓的道德问题，那么我们就真的判定这个人真的是不值得去尊重他。好，但是呢，如果我们认为这个主管的能力不够好，我们呢，呃，是可以怎么做呢？其实我们可以去模拟一下、哦，如果是我们自己在那个位置上，我们会怎么想？我们会怎么做？为什么要这么模拟呢？其实，其实这样子就可以锻炼自己的上级思维。如果有一天我们晋升到了，我们有那个机会了哦，晋升到了这个位置上。我们就可以大概知道，哎，也许我们可以有怎么做，这叫做一个呃锻炼自己的上级思维。那也可以去理解每一个位置看事情的角度，其实也不尽相同哦。像我这个朋友呢，她就是一个自我要求非常高的女生，能力呢也相当的好，这个是她一个特质，所以她在职场上的发展哦，真的是指日可待啊。但是呢，也很有可能是因为他的这个特质，去限制了自己在职场上面对人的体谅跟同理心。好，所以呃，对人的体谅跟同理心呢，我觉得是在职场上面哦，能够决定你走的多远的一个很关键的因素。因为呢，嗯、呃，我们在职场上面，我们常常在讲吧，在职场做人比做事重要。那所谓的做人呢，其实不是说你一定要去拍马屁，或者是单纯的维持好职场的人际关系才叫做做人哦。其实所谓的做人呢，指的是你在职场上面你要懂得人性。你要懂得人性，你才懂得怎么做事。所以呢，在职场做人比做事重要。说的就是你在职场上面，你要懂得人性，比你会做事。还要来的重要，所以你要去尊重每一个人他人性上面的差异，才能够让我们具有同理心，然后进而让我们变得柔软跟保持弹性。如果我的朋友呢，他可以明白这一点的话，那么未来他在挑战更大的业务市场，带领着他自己的团队的时候呢，他就不会是一个自己做到死的主管了。很多自己做到死的主管呢、啊，他就是不懂得去运用他所带领。的部署怎么去运用他们的每一个人的特质，不懂得去明白每一个策略都要去全面的考量，然后去统筹运用，发挥最佳的团队合作，达到人合、事合、力合的这种三方面的好处。所以很多的主管他自己做到死啊，就是因为他不懂得人性，然后不懂得呃包容每一个人的差异性。所以，呃，这个在尊重每一个人的差异性，以及在不同的位置上面有不同的处事跟做事的方式的这个部分呢，其实，如果如果我们理解了，我们大概也就会明白，职场上面好像也没有那么多讨厌的主管或能力不好的主管了。好，这是第二点。那再来第三点呢、哦？我觉得在职场上面呢、哦，如果碰到能力很不好的主管，像我这个朋友，他很焦虑。其实他还有一个很大的原因，就是他没有去明白自己跟他人之间的情绪跟责任的划分。其实从刚才我我在跟各位诉诉说我这个朋友，其实我们都很可以很明白，我这个朋友呢，其实他除了自我要求非常高之外，他还非常的有责任感。其实他把自己的位置带入了主管的位置去了。因此呢，他也错把主管的责任焦虑带入了自己的焦虑，也就是说，他很容易把别人的焦虑误以为是自己的，然后就把自己搞得折磨的真的是很痛苦。所以他就讲啦，他说他很受不了他主管的情绪勒索，这个也是他很想离职的原因之一呀、啊。说到情绪勒索这件事情，我们就要来看看哦，所谓的情绪勒索，它形成的原因是什么？那在情绪勒索里面呢，其实呢，嗯、呃，它其实表达的是三种状态。第一种状态呢，就是恐惧；第二种状态就是义务性；第三种状态就是罪恶感。那什么样的人最容易被情绪勒索呢？好，也许我们自己有时候会觉得很痛苦啊，别人要求我们的自己的事，要求我们的事，或者是说别人明明也没有要求我们，但是我们就觉得好像一定得要帮他完成什么，对不对？然后久了我们就可能好疲累哦，然后就感觉到被情绪勒索了。像我现在这个朋友呢，就是他就感觉到这样子哈，那。他是一个很有责任感的人，所以因此呢，他就很容易把别人的责任背负在自己身上，觉得没有去完成这个责任，就觉得自己好像嗯、呃、没有完成这个义务，然后就觉觉得会有罪恶感，所以他当然自己也很痛苦，所以他就觉得自己被情绪勒索了，然后他就想要离职了。好，所以其实容易被情绪勒索的人。之一呢，就是一个呃，就像我朋友这样子，是个过度负责任的人，觉得每件事情都跟自己有关，然后觉得对方说是你的错，然后你就会把这个责任扛过来。其实这根本不是我们自己的问题，而是对方的问题。但是呢，是因为我们过度负责了，所以呢，我们就被他所误以为。呃、哦，被他的这种情绪转嫁，误以为这是我们自己要扛的责任而自责，然后我们就会去处理这件事情。但实际上我们心里很痛苦啊，会觉得说这又不是我的事，为什么我要帮你负责？或者是这件事情对方没有做好，我们就觉得是我们自己没有做好一样。好，这个是一个像我朋友一样过度负责任的人，他就容易被情绪勒索。那另外四种呢，就是第一个就是自卑的人哦，就是渴望被对方认。同，所以只要对方一对你不满，你就会放下自己的事情，然后全心全力的去让对方开心。这是呃第二种自卑的人。那第三种呢，就是常常觉得自己不够好的人，就是常常呃对自己评价很差的人。这种人呢，因为常常被别人哦很很鄙视，然后很很。呃，瞧不起，所以就会很痛苦。所以只要感受到一点点被贬义的那种感觉，他就会觉得自己很差。所以呢，他就会想要去表现，让自己呢觉得对方是好的。所以他也会把对方的这种情绪跟责任就转嫁在自己身上了。那第四种容易被情绪勒索的人，就是习惯压抑自己情绪的人，就是就是凡事忍让啦。凡事忍让，然后想要大事化化小事，然后小事化无的那种人哦，其实这个社会上我们很多嘛，因为我们从以前的教育观念就是告诉我们说，哎呀，大事化小，小事化无嘛，大家不要动肝火嘛，大家要和谐相处嘛，所以我们被道德约束了，所以其实我们有很多都是习惯压抑的人，那这种人呢，也是很容易被情绪勒索。好，这个是。第四种，再来呢？第五种就是过度有同情心的人，也就是说，你的同情心过于泛滥，同理心过于泛滥的状况之下，别人肚子饿你就觉得肚子饿，别人溺水了你就觉得哇自己呼吸不过来了，那帮一下对方又觉得何妨呢？自己在自己的能力范围之内，甚至有时候你超出自己的能力了，你也觉得你一定要帮助对方，那你就很容易被。有一句话讲的就叫做“扔头轻棍”，就是得寸进尺啦、哦，哈，你就很容易掉入这个泥沼当中，就拔不出来了。好，所以以上的五种呢，是很容易被情绪勒索的人哦。那回到我朋友的这个状况，他就是第一种嘛，就是责任感过度喷发的这种这种人，所以他很容易就把别人的责任就扛在自己身上，然后。呃，怕没有完成责任，会觉得有罪恶感的那种人。所以呢，呃，至于哦，所以我的朋友在，所以我的朋友在跟我讲说，他的主管。情绪勒索他，其实就单方面而言，我们不知道他的主管到底有没有情绪勒索他。但是我们还可以很肯定的就是说，我的朋友是一个很有责任感的人，因此呢，他会觉得什么事情都跟他有关，他要负责。所以其实哦，我也跟他讲，我说划分他人跟自己的情绪跟责任，变成他接下来一个很重要的功课。如果他觉得，在这家公司有他想要的发展，跟有他很喜欢的同事的相处模式。那么，呃，他所在意的主管的能力不如他，以及主管对他情绪勒索这件事情，他就必须要慢慢的去练习，去划分自己跟他人的一个责任跟情绪的界限在哪里，还有他要懂得去。呃，他要试着去让自己的对人的敏感度以及柔软度要更扩大一点，这其实也有帮助他未来主管跟带领他自己团队在往前走的一个助力。好，所以其实我们讨论到最后呢，他跟我说，他说这样讨论下来，他觉得啊、呃，这家公司的要给他的这个机会，还有跟同事相处的这个模式，是他非常喜欢的，所以。他也透过这件事情，除了理解自己的特质之外呢，呃，原来他在无法忍受主管能力不如自己的背后，其实自己有那么多的内心戏，去去需要去厘清，然后去认清楚自己的状态。所以如果。呃，他没有去理清这些事情跟他自己内心的一些呃内心戏的话，不论他换到哪一家公司，都会产生一样的困扰的。呃，这也是很多人呢、哦，他在换了很多公司之后，同样的问题会一再重复发生的原因了、啊。其实很多事情在发生的当下，我们我们其实要回到自己的内在去看到底。嗯、呃，除了自己当下的这个情绪跟想法以外，有没有其他的可能性呢、哦？还有我们产生这个情绪跟反应的背后，到底有什么样形成的原因？有时候你在这个抽丝剥茧的过程当中，你会发现哦，原来其实事情不像你所想的那么糟。所以呢，其实呃，总结以上哦，如果碰到能力不如我们的主管。我们记得冷静下来，先回归到自己的内心，问问自己：第一个，公司值得我继续留在这里等待机会吗？这当然就考量到这个主管的能力。呃，我讨厌的这个点，他是不是品德的问题？如果是职业道德的问题，那当然我们。就离开这个不用多说。那如果不是职业道德的问题呢？那我们要评估一下这家公司到底值不值得我们留。那第二个呢，就是不管你留或不留，我们都要明白。尊重每一个人都有他的差异性，以及呢，我们要理解位置不同的话，我们的处事角度就会不同。所以我们要保持对人的柔软度，以及呢，我们对人性的理解，这可以有帮助我们未来在晋升、带领更大团队的时候，去产生更好的团队效益。第三个，我们一定要分清楚。自我跟他人的责任跟情绪，让自己呢在呃责任跟情绪的过程回荡的过程当中，我们要让自己保持理智哦，去切割自己跟别人的这个界限到底在哪里。好，如果。呃，我们在职场上面呢，碰到了一些我们很讨厌的人啦，或者是我们觉得这个主管真的很没有能力，我们真的心心中愤愤不平的时候呢，我们真的静下心来去厘清这些状态。当我们去厘清了我们自己内心的状态之后，不论我们到哪里，就再也没有没有能力的主管了。就算我们遇到真的没有能力的主管。我们也能够处之泰然咯，好，所以今天呢，要跟各位分享的就是借由我朋友的这个呃讨论呢，来跟各位分享一下，当你在职场上遇到了一个你认为很没有能力的主管的时候，你到底该怎么办？好，以上呢就是给各位的一个参考。那么也祝福各位在职场上面可以顺利喽。Miss K 的神经说，我们就到这边告一个段落了。下一周我们要讨论什么呢？我们下周见喽，拜拜。